0: Dzień dobry. Wraz z zespołem ekspertów Stowarzyszenia Sustainable Investment Forum Poland zapraszamy do Polsive Talks, podcastu, w którym przybliżymy problematykę zrównoważonych finansów i inwestycji. W audycjach wezmą udział eksperci, którzy pomogą Państwu zrozumieć rolę, jaką odgrywają obecnie rynki i instytucje finansowe w planach Unii Europejskiej. Przed nami bowiem czas transformacji klimatycznej i gospodarczej na model bardziej zrównoważony środowiskowo i społecznie. Wierzymy, że poprzez strategiczne promowanie idei i zrównoważonych finansów możemy wywołać zmiany. Chcemy inspirować firmy, inwestorów i decydentów do przyjęcia bardziej odpowiedzialnych i perspektywicznych strategii w celu zmiany naszego dotychczasowego krajobrazu gospodarczego. Zapraszamy! Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Trojanowski i zapraszam do pierwszego inauguracyjnego odcinka podcastu Polsive Talks, a moim gościem jest Krzysztof Kamiński, prezes zarządu Stowarzyszenia Sustainable Investment Forum Polat. Tematem dzisiejszego odcinka będzie to, czym w ogóle są te zrównoważone finanse. Krzysztof, jakbyś mógł przybliżyć tę materię naszym słuchaczom?
1: Dzień dobry. Zrównoważone finanse typowo kojarzone są z finansowaniem projektów i działań uwzględniających lub wspierających środowisko, społeczeństwo lub aspekty ładu korporacyjnego. Jednak w moim rozumieniu to przede wszystkim fundamentalna zmiana sposobu myślenia o finansach. Finansowanie zrównoważonych inwestycji, zarówno publiczne jak i prywatne to tylko część tej tej filozofii, bo to pojęcie obejmuje także zmiany polityk służących ochronie środowiska lub łagodzeniu zmian klimatu oraz takie zmiany systemu finansowego, które umożliwiają łatwiejsze finansowanie projektów i przekierowanie kapitału do firm o bardziej zrównoważonym charakterze. Trzeba też mieć na uwadze skalę dokonującej się stopniowo, ale nieodwracalnie fundamentalnej zmiany w funkcjonowaniu rynków finansowych które od teraz mają być wsparciem dla klimatycznej transformacji europejskiej gospodarki. To zostało zdefiniowane jako wyraźny wyraźny cel strategiczny Unii Europejskiej.
0: A w jaki sposób w takim razie Unia Europejska chciałaby i może wpływać na te przemiany gospodarcze?
1: W lipcu 2021 roku Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący zrównoważonego finansowania, który będzie już dzisiaj wyznacza kierunki przepływu środków na finansowanie transformacji w Unii Europejskiej. I to jest plan, który jest tak naprawdę planem wieloletnim, a główną rolę w tym planie odgrywa również sektor finansowy, który poprzez swoje oddziaływanie na gospodarkę będzie wywierał wpływ na przemiany, na transformacje w, w spółkach, w podmiotach Skarbu Państwa i tak dalej. Równolegle Unia Europejska zbudowała programy dedykowane, chociażby taki program na lata 2021-2027, i on się nazywa EU Next Generation, czyli NGEU, w taki jest skrót, i za pomocą tego programu ponad 600 miliardów euro będzie w tych latach do 2027 roku przeznaczone na projekty przeciwdziałające kryzysowi klimatycznemu. A także 100 miliardów na projekty wspierające różnorodność biologiczną. I to są przykłady działań, które, które Unia już ze swojego budżetu podjęła. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze pakiet regulacyjny, który wszedł już w życie, też od 2021 roku i wchodzi systematycznie jest uzupełniany o nowe dyrektywy, akty prawne i w ramach tych, tych działań legislacyjnych następują przemiany zarówno rynku finansowego, jak i obowiązków raportowych samych podmiotów gospodarczych. I tak, banki czy firmy inwestycyjne zostały zobowiązane do uwzględniania w swoich procesach zarządzania portfelem ryzyk ESG podmiotów, które będą finansowały, czyli które już finansują. Uh-huh. I w ten sposób dokonywania pewnego rodzaju wywierania wpływu na, na również przemiany w tych podmiotach.
0: Uh-huh. Może w tym miejscu jeszcze rozwiniemy, co kryje się pod skrótem ESG.
1: Uh-huh. ESG to jest zbiór kryteriów o charakterze środowiskowym, e-environment, społecznym, S society i governance, czyli ładu korporacyjnego i teraz wszystkie podmioty, które są finansowane dzisiaj przez banki lub firmy inwestycyjne przez banki w postaci kredytów przez firmy inwestycyjne w postaci inwestycji są przez pryzmat tych kryteriów oceniane, ponieważ firmy z sektora finansowego zostały zobowiązane do oceny ryzyk tego w co inwestują lub jakim podmiotom udostępniają kapitał czyli można powiedzieć wszyscy jesteśmy dzisiaj zobowiązani do do przeprowadzania takiego procesu due diligence pod kątem e, wiarygodności środowiskowej, społecznej, podmiotu, w którym pożyczamy pieniądze lub w które inwestujemy. E, równolegle poprzez e, chociażby dyrektywę CSRD e, pojawiły się nowe standardy raportowania niefinansowego i one na przykład w Polsce zostały już zaimplementowane do ustawy o rachunkowości, e, które to e, zasady zobowiąza- zobowiązują wszystkie podmioty gospodarcze, oczywiście w w jakiejś chronologii czasowej, w zależności od jej wielkości, do przedstawiania danych na temat swojego wpływu na środowisko czy społeczeństwo, czyli chociażby udostępniania danych o emisyjności CO2, zanieczyszczeniach itd. I te dane, które sukcesywnie będą udostępniane, podobnie jak sprawozdania finansowe, będą wykorzystywane przez banki i fundusze inwestycyjne do oceny ich ryzyka kredytowego. Dlatego docelowo oczekuje się, że firmy, które będą spełniały słabiej te standardy, będą miały utrudniony dostęp do finansowania w swojej działalności w przyszłości lub to finansowanie będzie droższe. A ciekawym wątkiem jest też fakt, że firmy europejskie są zmuszone dzisiaj do raportowania danych ESG w całym swoim łańcuchu dostaw, co w konsekwencji może doprowadzić do tego, że np. polscy dostawcy komponentów lub surowców dla firm europejskich e, mogą być narażeni na utratę części rynków czy też e, praw do bycia dostawcą dla tych firm, jeżeli nie będą spełniały standardów ESG. I w ten sposób Unia niejako wymusza dostosowanie się do standardów klimatycznych, do standardów środowiskowych, społecznych, Rękami dużych firm i wywiera wpływ na mniejsze. Mhm.
0: No właśnie zatrzymajmy się może tutaj, bo ta transformacja gospodarki, o której opowiadasz, no bez wątpienia jest bardzo kapitałochłonna i często myślę, że nie do udźwignięcia, tylko wyłącznie z budżetów poszczególnych państw czy nawet na poziomie budżetu Unii Europejskiej. I zastanawiam się, jaką zatem rolę odgrywają w tym procesie właśnie instytucje finansowe, bo to nie tylko banki, prawda? Oczywiście, te potrzeby są gigantyczne, bo chociażby według szacunków Unii
1: Europejskiej na transformację gospodarki unijnej do realizacji celów określonych w pakiecie Fit for 55 potrzeba w ciągu najbliższych kilku lat 700 miliardów euro rocznie nakładów, więc ciężko sobie wyobrazić, że tylko z budżetu Unii to będziemy w stanie to sfinansować, aczkolwiek tak jak mówiłem wcześniej, Unia zadeklarowała 2 biliony euro łącznie nakładów ze swojego budżetu wieloletniego. Dlatego potrzebujemy też kapitału prywatnego, a ten kapitał prywatny idzie z trzech źródeł, można tak powiedzieć, czyli pierwszym źródłem są banki, banki komercyjne, drugim źródłem są fundusze inwestycyjne i kapitał kierowany przez inwestorów, którzy poprzez fundusze dedykują te środki do, w celach inwestycji w chociażby w odnawialne źródła energii i te, nowe technologie sprzyjające ograniczeniu ryzyk klimatycznych. A trzeci, trzeci istotne źródło to jest kapitał prywatny poprzez sektor, tak zwany sektor private equity, bo przypomnę, fundusze inwestują w spółki większości publiczne, a fundusze private equity inwestują Spółki niepubliczne, więc jakby za pomocą tych trzech grup instytucji finansowych dostęp do kapitału będzie, będzie jakby katalizowany i przeznaczany właśnie w, w stronę inwestycji zrównoważonych. I to jest też plan, jaki ma Unia. W dalszych i kolejnych latach.
0: Mhm. No to jeżeli mówimy o udziale kapitału prywatnego, no to zapewne też dużą rolę w takiej transformacji będą odgrywać organizacje pozarządowe i tym płynnym sposobem przechodzimy trochę do tematu, czym jest polsiw. co to za stowarzyszenie i jaką rolę odgrywa w Polsce?
1: Sustainable Investment Forum Poland, bo tak się nazywa nasze stowarzyszenie, w skrócie Polsif, jest organizacją pozarządową non-profit, czyli niezorientowaną na generowanie zysków, która jest zorientowana właśnie na promowanie idei zrównoważonych finansów. I co co się za tym kryje? Promowanie idei to... Brzmi może dość pompatycznie, ale ale tu chodzi o to, żebyśmy wszyscy jako środowisko, szczególnie środowisko z rynku finansowego, zrozumieli wagę tej przemiany, którą Unia trochę na nas narzuca. Te oczekiwania, które i rolę naszą jako instytucji finansowej, którą mamy do spełnienia właśnie w tym odpowiedzialnym transferze kapitału i też trochę nauczyli się od podmiotów innych podmiotów europejskich, czyli innych funduszy, innych banków, jak to robić dobrze, bo nie mamy dzisiaj wypracowanych standardów, mamy tylko regulacje i swego rodzaju takie, powiedziałbym oczekiwanie legislacyjne i nadzorcze, ale praktykę musimy sami wypracować i ta praktyka jest o tyle trudniejsza w stosunku do być może innych krajów europejskich, że nasz rynek kapitałowy jest mniejszy, spółki są bardziej nazwijmy to emisyjne, czyli emitują więcej dwutlenku węgla czyli mamy więcej jakby przeszkód w tym, żeby tą transformację rozpocząć czy też kontynuować i, i też musimy ją troszkę dostosować do naszych polskich warunków i dlatego stworzyliśmy stowarzyszenie, które jest tak naprawdę stworze, stworzone przez, zainicjowane właśnie przez kilkudziesięciu przedstawicieli sektora finansowego, banków, funduszy inwestycyjnych, TEFI, funduszy private equity, także izb branżowych i innych organizacji, które są w, jakby w ekosystemie rynku finansowego, a także i tutaj istotnie muszę dodać jaką rolę również pełnią, pełnią przedstawiciele świata nauki, czyli kluczowych uczelni szkół biznesu w Polsce i oni wszyscy zainicjowali tą grupę stowarzyszeniową, która jest tak naprawdę w tej chwili się bardzo dynamicznie powiększa. Jesteśmy w związku z tym taką branżową platformą do współpracy zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i innych podmiotów z rynku finansowego do wymiany doświadczeń, do wzajemnej edukacji, do, właśnie, do rozmowy i dyskusji na tematy, które nas w tym obszarze dotyczą, po to, żeby, żebyśmy się nauczyli to robić dobrze, po to, żebyśmy też czerpali wzorce z tego, jak to robią instytucje europejskie. Może przy tej okazji warto też wspomnieć, że Polsif jest przykładem stowarzyszenia, które które już działają w innych krajach, bo w wielu krajach europejskich działają takie stowarzyszenia, które mają w nazwie SIF, czyli Sustainable Investment Forum i takich stowarzyszeń w Europie jest kilkanaście, od Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, przez kraje Beneluxu i kraje nordyckie i one wszystkie te, te, te fora krajowe są zrzeszone w ramach europejskiego Europejskiej organizacji EUROSIF. EUROSIF ma siedzibę w Brukseli i zrzesza przedstawicieli właśnie tych krajowych, lokalnych forów. Jest bardzo silnym głosem inwestorów w dyskusji z Komisją Europejską. Ma też wpływ na kształtowanie prawodawstwa unijnego. Wyraża opinie na etapie projektów różnego typu aktów prawnych. No, i też jest platformą dla nas do wymiany doświadczeń między różnymi krajami. Więc my, jako Polski, będziemy czerpali z tej, z, z tej wiedzy i doświadczeń innych organizacji krajowych, które zrzeszają inne organizacje z rynków finansowych, takie jak asset managerowie banki czy, czy fundusze private equity. Także stworzyliśmy dzisiaj coś nowego, co co znajduje, co padło na bardzo podatny grunt i znajduje duże, duże zainteresowanie w oczach uczestników rynku. W konsekwencji chcemy być też głosem tego rynku w dialogu z administracją publiczną, z Ministerstwem Finansów i innymi ministerstwami, które będą w Polsce również odpowiedzialne za budowanie strategii transformacji klimatycznej, za, za przemiany prawne, które są wymagane, żebyśmy chociażby stworzyli takie fundamenty, jakie już funkcjonują w innych krajach, jak na przykład rynek obligacji zrównoważonych.
0: A zatem w ramach tych działań statutowych, które przedstawiłeś, jak w praktyce w zamierza działać? Przede wszystkim
1: chcemy stworzyć platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, czyli umożliwić uczestnikom rynku i naszym członkom możliwość dialogu i to będziemy realizowali w różny sposób poprzez spotkania online poprzez spotkania networkingowe konferencje pierwsza taka konferencja właśnie się będzie odbywała 8 lutego na giełdzie papierów wartościowych natomiast poza spotkaniami mamy tak naprawdę zdefiniowane cztery obszary kompetencyjne w ramach naszych, naszej wizji naszej strategii Pierwszy to jest centrum regulacyjne, czyli dyskusja w w podgrupach dotycząca aktów prawnych i wpływu tych aktów prawnych na działalność instytucji finansowych, na uregulowanie kwestii dotyczących zrównoważonego finansowania. Drugim obszarem jest obszar standardów i tutaj mamy dwie dwie podgrupy. Jedną z sektora bankowego, drugą dla firm inwestycyjnych i w ramach tych grup Interesariuszy Będziemy dyskutować o tym, jak sobie radzić z praktycznymi wyzwaniami dotyczącymi zarządzaniem portfelem, zarządzaniem ryzykiem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, ocenie, ocenie poszczególnych aspektów ESG dla spółek itp. itp. Trzecim obszarem, bardzo ważnym jest obszar edukacyjny, bo tutaj chcemy być dostawcą wiedzy dla Zarówno naszych członków, jak i dla całego rynku. Będziemy to realizowali właśnie, chociażby poprzez naszą serię podcastów, ale również przez, przez webinary dedykowane poszczególnym tematom o dużej wadze i jakby związanych z potrzebami instytucji finansowych. A czwarty, czwarty obszar to jest obszar badawczy, i tutaj mamy zaplanowaną współpracę z z naukowcami, z przedstawicielami uczelni. Chcemy poprzez to realizować projekty badawcze, które będą pozwalały nam na mierzenie chociażby stanu rynku, jeżeli chodzi o poziom zrównoważonych inwestycji. Nawet w ramach Eurosif mamy taką metodologię już przygotowaną, wspólną dla wszystkich krajów europejskich, według której chcemy Tak samo klasyfikować pewne typy inwestycji czy pewne typy aktywów, żeby móc je zaklasyfikować jako zrównoważone. To jest przykład naszego działania w obszarze badań, ale też będziemy robić badania na żywej tkance, instytucji finansowych, na klientach. I Zakładam, że tu w ślad za tym wiele publikacji się naszych pojawi w przyszłości właśnie na temat tego, co inwestorzy myślą, jakie działania podejmują lub w jaki sposób do tego podchodzą klienci.
0: Krzysztof, bardzo dziękuję Ci za udzielenie tych informacji i takie wprowadzenie. Ja myślę, że też ten nasz kanał, który właśnie powstaje, będzie właśnie takim głosem inwestorów wybrzmiewającym tutaj w Polsce. Dlatego już teraz zapraszam wszystkich do obserwowania i subskrybowania naszego kanału, gdzie też pojawią się inni członkowie Polsiv i będziemy poruszać zagadnienia związane ze zrównoważonymi finansami.
1: Tak, ja również dziękuję i oczywiście zapraszam wszystkich obserwatorów na nasz Profil na LinkedIn, Sustainable Investment Forum Poland.
0: Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.